0: ça avec nous. On ne pouvait pas penser de nouvelle saison Radio Jab sans te faire un book review. Et comme Sarah et moi, on était inspirés par deux livres très différents, on a décidé de te proposer une lecture croisée des deux. D'un côté du Ring, le livre Winning de Tim Grover, et de l'autre, de la fiction, avec Peaceful Warrior de Dan Millman. Deux regards sur un sujet, voilà ce qu'on te propose dans ce book review Radio Jab. Bonne écoute Salut Sarah Salut Steph Ça va Oui, et toi Oui, je sens une atmosphère euh, très studieuse, style dans ce studio. Tout à fait. Parce qu'on est avec des livres. <rire> et les livres... Parce qu'aujourd'hui, c'est book review. Exact Mais c'est un format de book review un peu différent. Oui. Aujourd'hui, on a décidé... Euh, bon, peut-être reprenons la base. Hein. On le sait, on est dans le mois de la peur. <rire> le mois où le thème édito de Radio RadioJab, c'est la peur. Et donc chaque mois on va essayer de vous proposer une book review et Sarah et moi euh, on avait deux idées hyper différentes de livres qui nous parlaient sur ce thème et au lieu de choisir euh, et de renoncer à l'un des deux on s'est dit mais bien pourquoi on ne croise pas deux regards, deux bouquins qui nous ont parlé chacune sur ce thème de la peur et en fait le, le book review il se fait en miroir et, et, on, et on le fait de cette façon là deux de livres qui dialoguent c'est cool non C'est parfait comme nous, qui dialoguons. Mais voilà Et en plus, je trouve que ben, c'est ouais, assez intéressant. Euh, Sarah, qu'est-ce que tu as choisi comme livre
1: Alors, moi, j'ai choisi « The Way of the Peaceful Warrior » de Dan Millman.
0: En français, c'est « Le guerrier pacifiste ». Ouais, très beau livre, adapté aussi au cinéma. Euh, moi, j'ai d'abord vu un film. Ouais, le film que j'ai adoré. Euh, et, et donc là, on a le livre sous les yeux. À, à choisir, je recommanderais de d'abord lire le livre.
1: Voilà. Je pense que as raison. À <rire> as absolument euh, raison. Euh, et en fait, c'est un livre euh, un petit peu autobiographique de Dan Millman, où il raconte euh, sa jeunesse, euh, ses, ses études, où lui, c'était un gymnaste, euh, un athlète gymnaste. Et euh, il rencontre un jour un gars dans une station essence, après avoir fait un mauvais rêve, qui s'appelle visiblement Socrate. <rire> et Petit prénom normal. Euh, qui attire vraiment son attention parce que c'est un vieil homme euh, qui se dit guerrier donc euh, warrior et qui euh, a toujours un éclairage un peu étrange sur la vie et qui vraiment le retourne lui dans toutes ses croyances et tout son monde en fait euh, tel qu'il le pense quand il est étudiant avec euh, ses certitudes etc et c'est intéressant parce que c'est vraiment un parcours initiatique, déjà, où on arrive avec, au début, un personnage qui est hyper sûr de lui, presque arrogant, etc. Et bon, je ne raconte pas la fin, mais qui évolue
0: beaucoup pendant le livre. Et on va aller creuser un peu cette évolution et bah, le rôle que la peur a joué dans ce parcours initiatique. Et c'est là où ça devient intéressant. Euh, de mon côté, <rire> on est euh, moins sur une histoire. On est sur un livre euh, qui s'appelle « Winning ». De Tim Grover, qui est l'entraîneur préparateur physique de Michael Jordan et de Kobe Bryant, qui est connu pour notamment hein, avoir entraîné Jordan. Et ce qui est intéressant, qui est commun avec Peaceful Warrior, c'est que l'auteur du livre était à la fois lui-même un athlète dans sa jeunesse et ensuite un coach. Donc, on a deux, déjà, mmh. je trouve deux profils d'auteurs qui sont similaires. Mais ce qui est différent là, c'est que c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais de la non-fiction. Donc euh, voilà, c'est plus un livre de développement perso, comme on pourrait dire en français. Euh, et, et là, on va beaucoup plus être dans euh, un manuel du mindset de quelqu'un qui gagne. Et pourquoi moi, ça m'a parlé pour ce book review euh, C'est parce que pour gagner, il faut dealer avec la peur un moment ou un autre. Et bon, on va un peu en discuter. Il y a plein de points qui m'ont qui interpellée. Mais ce livre, moi, si je dois résumer pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui et pourquoi je vais en parler, c'est qu'il m'a fait vivre plein d'émotions en tant que lectrice. Mmh. Il m'a fait vraiment ouvrir sur mes peurs. Au début, j'ai paniqué, j'ai rejeté le livre, j'ai détesté. C'est la même chose. Voilà. Mais moi, je ne l'ai pas lu pour le coup. Encore. Exact. Tu vois, je n'ai <rire> pense... toujours pas réussi. Mais... <rire> il est... Tu vois, il... au début, tu T as l'impression pour prendre la métaphore que je connais bien de la boxe, mais tu te fais enchaîner dans un coin et tu plus à sortir. Quoi. Enfin, C'est horrible, tu es dans les cordes. Et en fait, quand te, voilà, t es, t es, tu rentres dans le jeu ou tu arrives à rentrer dans le mindset, je pense, qui fait que tu apprécies ce livre, euh, ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses, sur le, la force créatrice de la peur, euh, sur euh, voilà, quest ce que ça veut dire euh, avoir peur et euh, pourquoi tu, peux, euh, tu, tu dois y être confronté si tu as envie de, de gagner. Et je pense qu'on a tous envie de gagner des trucs. Donc euh, voilà les deux bouquins euh, euh, qu'on qu va vous proposer aujourd'hui. Ce qu'ils ont en commun quand même, je trouve, et peut-être Sarah, c'est le premier truc que je voudrais te demander, mm. c'est, et on en parlait tout à l'heure euh, off-mic, ce truc un peu stoïcien euh, d'être dans le moment. Et peut-être que tu n'as pas envie de parler de ça <rire>
1: j'étais pas dans le moment <rire> <rire> je euh, ouais en fait c'est amusant parce qu'en préparant l'épisode avec Steph on se disait justement que il y a vraiment je sais pas si c'est une recrudescence mais en tout cas il y a une tendance aujourd'hui dans tous les bouquins de développement personnel dans tous les courants de pensée de se baser beaucoup sur les stoïciens ouais, à savoir bah je il y a certaines choses que je ne peux pas changer. Ce que je peux changer, c'est ma réaction. Bon, je, je simplifie. Mais ce que je peux changer, c'est ma réaction. Et du coup, comment moi, je vois le monde et non pas les choses qui m'arrivent en tant que telles. Ouais. Et euh, aussi bien, bah, dans Winning, je sais un peu moins, mais dans Peaceful Warrior, il y a beaucoup de ça. C'est que le personnage, en fait, au début, il arrive avec une espèce de, de couverture qui ressemble un peu à de l'arrogance. Et on comprend pas tout à fait parce que il va vraiment se, se, se moquer de Socrate, là, parce qu'il y a des épisodes un peu rigolos. Alors, quand il le rencontre, il le voit assis sur un banc dans la station-service et ensuite il le voit sur le toit et il lui dit « Mais comment, en une seconde, t'es passé de là à là ?» Et Socrate lui répond de manière ultra énigmatique, euh, un peu en mode Maître Yoda. quoi Et l'autre, il lui dit « Mais il se fout de ma gueule, ce gars !» Et en fait, il s'énerve. Ouais. Et il s'énerve comme ça tout au long du début du livre. Avec cette arrogance, cette espèce de supériorité euh, un peu de style, c'est qui ce gars dans la station-service, là Moi, je suis dans, euh, dans le MIT, enfin, je ne sais plus dans quelle, dans quelle école il est, mais bon, dans une école une très, institution, prestigieuse, très prestigieuse aux états unis Et en fait, plus on lit et plus on décrypte un peu ce que Socrate dit, plus on voit que cette attitude elle cache de la peur. Mmh. Et qu'elle cache de la peur de, notamment pas vouloir voir des choses. Mmh. Et de vouloir détourner les yeux, détourner le regard euh, des choses qui font vraiment
0: peur. Ouais. Et ça se manifeste dans des trucs hyper bêtes. C'est drôle ce que tu dis parce que en fait, je trouve ça ouf comment les deux bouquins se font Mais dans, le, dans Winning, donc Tim Grover raconte qu'il euh, a il en consultation euh, pour un pré-coaching un jeune athlète qui vient justement avec cette arrogance. Mmh. Tu vois euh, ce, et Comme quoi, euh, voilà, l'arrogance... On euh, peut tous avoir cette Armure, ouais, exactement. Et on l'a tous. Je pense qu'on a tous des moments d'avoir ce réflexe. Euh, parce que c'est facile. Enfin, tu vois, ça peut être plus facile que d'aller euh, deep down et de regarder ce qui te fait flipper. Et Tim Grover, le... Le call-out, tu vois, l'interpelle sur ça. Il lui dit Écoute, mon gars, genre, pas à moi. Euh, non, mais je, je, voilà, il lui dit d'une manière un peu coachante En fait, tu, tu sais ce que tu vas faire Là, tu vas rentrer chez toi. Genre, on ne prend pas une minute de plus ensemble, en fait, ça sert à rien. Tu rentres chez toi et t'écris justement. Toutes les couches de bullshit que tu te mets, cette armure de bullshit, et tu les vides. Et derrière, tu écris qu'est-ce Qu qui te fait peur derrière ça. Genre, mmh. vraiment, fais un process de tout vider euh, sur papier, les trucs qui te font hyper flipper et qui sont en fait les raisons pour lesquelles euh, tu nous, me sers te cette soupe d'arrogance. Exactement. Mmh. Tu te masques derrière ce, ce, cette personnage. Et voilà, après ça... Et c'est hyper vrai,
1: je, je, ouais. je poursuis là-dessus, parce que c'est hyper vrai aussi dans la plupart des gens qu'on rencontre dans le monde professionnel, les gens vont avoir une sorte d'attitude, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une attitude un peu, euh, ouais, à, à la fois arrogante, supérieure, et on dirait que ça manque d'humilité, quoi, Sinon, ouais. on pourrait dire
0: un peu ça. Ouais, et je pense que quand tu commences des rendez-vous professionnels aussi, c'est intéressant, tu as toujours la... Pro... Je suppose que toi, tu le vois assez régulièrement. Tu as toujours la première couche, ça va trop bien, je fais trop Bullshit, mes je... oeuvres, voilà, tout va bien. Et en fait, à la fin... Et ce qui est intéressant d'ailleurs, alors là, on ouvre un peu une petite digression, mais mmh. c'est que pour accepter de se livrer comme ça, il faut lâcher prise sur sa peur. Il faut euh, être assez confiant pour te mettre en position de vulnérabilité vis-à-vis -vis de l'autre. Et en fait, paradoxalement, ça, ça demande une grande force. Euh... et aussi il y a un
1: sujet qui est, on en parlait tout à l'heure de bien accompagner ça parce qu'on pense beaucoup à la peur en tant que truc personnel, ouais. en tant qu'émotion qu interne que quelque chose qu'il faut travailler soi-même mais on pense pas beaucoup à, à l'environnement et à comment moi je réagis face à quelqu'un qui a peur Ouais. Est-ce que je lui fais encore plus peur Exactement. Est-ce que je l'aide à avoir moins peur Et du coup, je, ça peut m'aider aussi, moi, euh, 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 je sais pas, à je pas atteindre mon objectif ou ouais. à euh, juste être une meilleure personne. <rire>
0: et, et on n'y pense pas beaucoup. En fait, comment je réagis quand quelqu'un a peur face à moi On n'y pense pas du tout assez. Et du coup, pour euh, revenir un peu à, à nos anecdotes, d'ailleurs, c'est deux bouquins où tu te rends compte euh, qu'il y a le rôle de l'accompagnateur. Donc Socrate, dans le cadre de Peaceful et on va revenir dessus. Et juste pour boucler sur la fin de mon anecdote, Tim Grover dit ça au gars, on est en face d'un jeune de 18 ans, hein, c'est un mec qui rentre au college, tu vois, et il se dit « je vais jamais le revoir ». En vrai, <rire> le mec va jamais revenir. Et en fait, il revient le lendemain, première heure, et il est en mode « je suis prêt ». Genre, jamais, euh, euh, je me suis jamais sentie aussi près, tu vois. genre donc, Et ils ont commencé à bosser ensemble. Et la suite de l'histoire veut que le mec ait eu des succès phénoménaux, etc. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de se dire, bah, c'est vrai qu'il y a toujours cette réaction. Et on y pense assez rarement de mettre une armure. Et quand nous, on est face à quelqu'un, comme tu l'as très bien dit, où on, on voit, on décèle ça, comment on peut l'aider Tout le monde n'est pas Tim Grover, donc je pense qu'on ne va pas tous dire à son interlocuteur « Hé !» écrit ton bullshit et tes peurs et reviens voir <rire> tu vois. Mais peut-être que c'est intéressant d'aller voir dans Peaceful Warrior comment ça se déroule, du coup. Qu'est-ce qui se passe après Quand euh, voilà, il, il lui a servi son arrogance. Que fait Socrate Comment ça évolue, tout ça C'est amusant
1: parce que Socrate, tout le long du livre, il a une espèce d'attitude
0: très légère et, et il
1: se moque de lui. Il se rit vraiment de Dan Millman, ce qui l'énerve d'autant plus. Ouais. Et en fait, il le pousse à bout. Et à chaque fois, il le pousse à bout en étant lui, euh, en train de survoler complètement quoi. Il... On a l'impression qu'il est dans son délire, mais à la fois il dit des choses qui sont, qui le piquent tellement dans son ego mm. qu'il peut pas partir en fait. C'est vraiment ben. Rafiki genre. C'est Rafiki. Sol... Ah ouais, exactement. C'est Rafiki. C'est clair. Et en fait, euh, il a quand même des sortes de moments de réalisation au fur et à mesure. Mm. Donc en fait, il y a un moment dans le livre où euh, Dan Millman, il a commencé à pas mal changer. Il a euh, changé un peu euh, bah, son entourage, euh, ses vêtements, plein de choses. Et euh, il, il va tout fier vers Socrate. Euh, et, et, et en fait, ce jour-là, il y a une nana, Joy, qui rejoint Socrate et il tombe complètement euh, amoureux d'elle. Gaga, ouais. Gaga d'elle parce que c'est une fille euh, belle, légère. Et, et, il la décrivent comme si elle volait. Alors, j'ai pas vu le film, mais moi, c'est vraiment l'image que j'en ai. Et euh, Socrate, encore une fois, se fout de sa gueule, en gros, et euh, finit par lui dire qu'il euh, il est, il est prêt à changer tout, sauf lui. Et qu'il a changé bah, ses vêtements, ses mmh. trucs, etc. Mais qu'en fait, c'est nul et ça sert à rien. Et donc Dan, qui a vraiment été au bout de lui-même pour tout changer, machin, faire des efforts, il se dit « mais je vais le tuer, en fait ouais. ». Et il s'énerve tellement qu'il euh, il manque de le frapper ou un truc comme ça. Et du coup, il a la honte devant Joy et il pense qu'il ne va jamais la revoir. Mmh. Et il part comme ça, complètement euh, super énervé. Euh, et c'est justement après ce moment-là où euh, il marche toute la nuit. Et il dit qu'il get drunk, tu vois, qu'il boit un truc et qu'il est content de juste euh, s'endormir en s'évanouissant, quoi. <rire> et en fait, le lendemain, il a une conversation avec Socrate et il réalise que. Ben, il a un moment de réalisation que c'est vrai. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y arrive parce que Socrate, il alterne justement entre le pousser à bout mmh. et euh, juste l'écouter. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant comme mode de fonctionnement, surtout pour nous, parce que bah moi je suis coach, donc en tant que coach, tu, tu dois choisir tes modes et tes moments où tu pousses les gens à bout ou euh, au contraire tu les écoutes et tu ouais. es en empathie. Euh, et c'est pas simple toujours de jauger. Ouais, c'est clair. Et, et, et en fait, euh, c'est un des moyens de faire face à la peur de l'autre, tu vois, quand elle survient. Et il ne faut pas toujours justement être dans ce mode empathique et de dire « ah, mon
0: pauvre, machin ». Il y a des moments où vraiment il faut aller au bout, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment un des trucs euh, les moins faciles parce que tu as peur à toi. Euh, ouais, et on, on peut va le y... dessus, Ouais, exactement, on peut prendre le dessus. Et en fait, c'est intéressant par rapport à, à ce sujet-là aussi. Les, les deux livres euh, offrent une perspective qui, qui est à la fois différente et en même temps, on l'a dit, qui se rejoint, mais je pense à ça parce que... Donc, Tim Grover, là, dans son book, il explique un peu aussi, ben, en fait, si tu ne maîtrises pas d'abord ta peur à toi, c'est difficile mmh. de maîtriser la peur des autres. Et je pense à ça parce que Socrate est une figure plus ou moins mystique dans le bouquin. Et tu vois, quand tu le ramènes, toi, à la vraie vie et que tu te dis, ouais, et du coup, moi, dans mes coachings, en tant que vraie personne, aussi avec mes vraies peurs, ah ouais. ça se passe comment, tu vois et, pour faire un peu écho à ça et continuer ça, il y a un truc que, que j'ai bien aimé sur ce sujet de, de sa propre peur, dans le bouquin de Tim Grover, c'est le dark side. Mmh. Et c'est la force créatrice de la peur. Et donc ça, ça m'y fait penser parce que souvent la création, c'est rarement un acte solitaire en fait, c'est impossible même la création par définition, c'est deux choses qui viennent ensemble quoi. Enfin peut-être pas par définition d'ailleurs. Mais nous en parlerons dans le prochain mois de Radio-Jab. C'est marrant parce que tu diassa. vois, Socrate, on en parlait à l'instant. Mais Socrate, dans ce livre, il me
1: fait penser... Euh, je... T'as vu Fight Club mmh, Non, pas encore. Pas grave. Mais en fait, Socrate et Joy, dans ce livre, ils me font penser à des sortes d'alter-ego Mm. que Dan Milman voudrait être mm. ou un espèce de délire créé justement par la peur et dans Fight Club c'est exactement la même chose à la fin en fait euh, bah, le, le personnage principal je sais que c'est Brad Pitt lui c'est le faux Enfin. Ah, okay. Et du coup, le personnage principal, en gros un jour, il perd tout, il est vraiment au bout, son appartie il brûle, il se fait virer, il a pas de meuf, voilà, il, il est en pleine pas il... de Murphy. Et en fait, soit, c est, c est un peu, soit il se suicide, soit euh, on ne sait pas ce qui va lui arriver, mais il va se passer un truc de ouf. Et en fait, il, il rencontre quelqu'un dans l'avion juste avant que son appart brûle, et il rappelle cette personne, et ils commencent à traîner ensemble et tout et il révèle son côté hyper agressif. Et c'est là où il crée, il crée Fight Club, en fait. Parce que d'un coup, il, il commence à se battre pour aller au bout, tu vois. De, le gars lui dit « Moi, j'ai super peur de me battre, de mon agressivité et tout. » Et en fait, il va au bout de sa peur. Et
0: il crée cet alter ego. L'alter ego naît de cette peur. Bah c'est exactement ça. C'est exactement le point de Tim Grover. Et euh, c'est ce truc de se dire... On a tous un dark side et il y a même un travail à aller faire pour le faire émerger mmh. euh, si tu veux gagner. Et, et c'est pas agréable. Il dit souvent on fuit ce truc parce que ça nous remet dans des moments de notre vie hyper désagréables et t'as pas forcément envie de ça. Mais il faut savoir que c'est là-dedans que tu as toute la matière, euh, la force créatrice que peut avoir la peur et en fait ce dark side c'est intéressant et cette force créatrice cet alter ego que ça t'amène à créer donc lui il donne l'exemple de Kobe Bryant ouais. euh, donc le, le basketteur ultra connu il avait son personnage qui s'était créé qui s'appelait Dark Mamba je crois ou Mamba juste oui, mais Mamba c'est son c'est son concept en fait c'est ça c'est son concept et en fait il explique dans le bouquin Mamba est né de cet alter ego et en fait tu tu, tu vas aller chercher tes pires frustrations les gens qui t'ont fait les plus pires blessures euh, émotionnelles dans ta vie etc et en fait ton alter ego dark se nourrit de ça et c'est ça qui te fait sortir le meilleur donc c'est aussi un peu la dichotomie entre le pire de toi qui te fait sortir le meilleur et je trouve qu'il y a un peu cet élément de Socrate c'est pas forcément mmh. le dark side euh, de Dan Millman mais il y a cet élément un peu d'alter ego sortir. à mon avis c'est le bright side mais qui fait sortir le dark, le dark side de l'autre quand il l'accepte pas
1: Ouais. Exactement. Et, et c'est marrant parce que dans le livre, justement, il dit euh, Fear and sorrow inhibit action. Donc la peur et le, le, la tristesse, enfin le, le chagrin empêchent l'action et le, la bloquent. Ouais. Alors que la colère, anger, generates it. Ouais. La colère génère justement cette action. Et ce qu'il dit, c'est que c'est pas qu'il faut pas avoir peur ou euh, ne pas ressentir de tristesse. Au contraire, c'est plutôt. La, la force de cette émotion, comment elle arrive à se transformer ensuite en colère et ensuite en action. Ouais. Il donne l'exemple des bébés qui acceptent complètement leurs émotions. Donc il dit, bah, un nouveau-né, ça réfléchit pas, si c'est triste, ça pleure en fait. Ouais. C et ça
0: flot directement. C'est marrant parce que Tim Grover utilise le même exemple. Ah, c'est drôle. C'est sûr qu'il l'a lu. Enfin, oui, c'est bah, sûr. C'est trop marrant. Ouais, c'est drôle, il parle de ça. Il dit quand t'es enfant, personne... Euh... Enfin, ça ne vient pas à l'esprit d'arrêter tes émotions Genre, Oui, tu mais les je trouve
1: qu'à la fois, et encore plus dans le monde professionnel, on contrôle tellement nos émotions et on essaie tellement d'en être maître que ouais. c'est très difficile de les laisser euh, euh, circuler un peu librement. Ouais. Tu vois et, et je trouve que, justement, transformer, euh, quand tu te prends un gros vent au téléphone ou un truc où vraiment ça te pince et ça te, ça te fait un couteau dans le ventre, c'est très difficile de le transformer en cette colère euh, créatrice quoi Ouais c'est t'es plus en mode euh, dégoûté
0: et euh, je me suis pris un coup dans le ventre, là j'ai besoin de souffler quoi Ouais. j'aime bien aussi euh, juste pour rebondir sur ce truc des émotions et de la peur et de la colère et de ce que ça génère, il y a aussi une distinction que fait Tim Grover là-dessus dans le bouquin qui dit fear is power fear est, est censé te générer du power parce que ça censé arriver euh, au sentiment I can do this j'ai peur, mm. mais I can do this. Et lui, il oppose ça euh, au doute. Et je trouve que c'est intéressant ce triangle émotionnel. Peur, colère, doute, tu vois, toutes ces émotions qu'on met un peu toutes dans le même panier. Et, mais il dit, attention, le doute, c'est un peu l'ennemi, parce que mm. doubt is panic. Ouais. Doubt is panic, et c'est pas I can do this, c'est I'm fucked. Intéressant aussi. Bah, le doute, en fait, moi j'aime bien cette image de se dire
1: que le doute, c'est la toute petite fissure là qui vient se faire et en fait, il euh, bah, y a de l'eau qui coule dessus et ça s'augmente et puis ensuite ça bouffe tout. Ah ouais, c'est exactement
0: quoi. ça. Ça bouffe tout. Ah ouais, ouais c'est exactement ça. Et, le, et à la fois, c'est
1: challengeant parce que tu as envie de douter parfois, dans le sens où tu te dis que c'est sain. Tu vois, ouais, le doute, c'est sain souvent. Ouais. De questionner, en tout cas, c'est sain.
0: Et d'ailleurs, c'est un peu le rôle que Socrate joue aussi pour Dan Millman, Il le questionne vachement. Il fait du ah oui. lui-même. Bah, il le fait douter et c'est là où, justement, euh, il, il
1: trouve ses petites failles et il s'engouffre directement. Et, et c'est là où il y a du changement aussi. Ouais. Tu vois, c'est... Quand tu commences à douter d'un truc, en fait, t'es obligé d'aller au bout. C'est peut-être ça aussi. Ouais. C'est que le doute, soit il faut l'éviter, soit aller complètement au bout. Ah, c'est le vortex. faut pas rester avec. Ouais, c'est clair. En fait, c'est ça. C'est que si tu restes avec un petit doute, ça te bouffe en entier. Si tu bouffes le doute, tu peux
0: trouver un truc. <rire> ouais, c'est excellent. Et je voudrais revenir un peu du coup sur euh, sur Peaceful Warrior dans ce son parcours un peu initiatique. Il a, y a un truc qu'on n'a pas dit, mm -hmm. euh, peut-être dans l'histoire, mais c'est que le gars il a un accident quand même, Dan Milman. Et je pense c'est un élément hyper important. Vrai. Ouais. Il, il, donc il est gymnaste, il étudie, il est dans ses compétitions de ouf. Il rencontre le fameux Socrate. Il a un accident, un accident de moto, je crois. Mmh. Euh, et là, il, voilà, il a peur, forcément, et il y a ce rapport euh, de la peur et du temps. Ouais, parce qu'en fait,
1: comme sa carrière est foutue, quoi, en tant que gymnaste, ben, il a une jambe, je crois, qui est complètement foutue. Et... Euh... Il a peur parce qu'à la fois, il voit pas le futur, il voit que le passé, c'est terminé. Et en fait, euh, bah, le moment présent, il n'existe pas vraiment parce qu'il n'a jamais vraiment vécu dans le présent. Et d'ailleurs, il y a des choses dans le livre qui le montrent et qui lui font réaliser ça. Mmh. Et notamment, il l'amène, euh, je me souviens, euh, il, il fait venir un gars qui est spécialiste en nutrition et euh, il est spécialiste dans les aliments crus. Ok. okay. Et, <rire> je me souviens de ça. Et, euh, et en fait, il lui dit que sa peur de manquer un repas, et parce qu'il a une mauvaise appréhension de la nourriture, et sa peur de manquer un repas fait en sorte qu'il ne peut pas même apprécier un le repas, repas. qu'il est en train de manger. Mmh. Et il est tellement dans l'anticipation ou dans euh, la peur de manquer, etc., que quand il est dans le moment présent, bah, il ne peut pas en profiter. Et en fait, c'est pareil pour tous les autres aspects de sa vie. C'est que il est tellement soit dans le passé de ma carrière est finie, soit dans le futur de je vais rien devenir et il va rien se passer de ma vie que il oublie complètement le moment présent. Et ce que tu disais, c'est que c'est assez euh, c'est assez présent aussi euh,
0: dans Winning. Ouais, ça l'est. Alors encore une fois, ce que j'adore, c'est que c'est le même concept, mais voilà, framé différemment. Euh, Grover, il parle du focus. Il dit que justement pour repartir un peu de ce truc de, de ton alter ego un peu dark, pourquoi tu le fais enfin, Tu vois genre, Le but n'est pas juste de te créer un alter ego dark et d'aller creuser tes profondeurs. Tu le fais parce que euh, ça sert le, euh, le purpose d'être en full focus, ce qu'il appelle. Et il dit mmh. en fait, quand tu es dans cette zone tu vois, on appelle ça le flow. Oui, il ou y a plein de, de, de dénominateurs. Mais quand on est dans cette zone qui t'amène à la victoire, euh, t'es vraiment vision euh, périphérique nulle, bam, t'es en plein tunnel et t'es dans le full focus et il n'y a qu'un seul truc qui compte, c'est le moment présent. Mm. Et il dit, il dit dans le livre, moi, je, voilà, la différence ultime que je vois entre des Michael Jordan et les autres c'est que le gars est dans le moment présent, au point qu'une seconde peut durer dix minutes pour lui, tu vois. Et je trouve que ça, c'est puissant. Et c'est puissant aussi. On va vous faire écouter
1: un passage d'une interview de Dan Millman, où il dit, en fait, <rire> il y a un gars qui vient le voir avec euh, un dollar, et qui lui dit, bah, je sais que vous êtes un coach hyper connu, machin, et que bah, pour un dollar, vous n'allez pas pouvoir me dire grand-chose, mais si je vous donne un dollar, c'est quoi le coaching que je peux recevoir et en fait, Dan, il lui dit euh, bah, breathe, relax, et voilà. Be here and, Be now. Here and now. Et il dit l'important, on sous-estime l'importance de faire les actions l'une après l'autre. Ouais. En fait, c'est ce, quoi ma journée C'est déjà me lever le matin,
0: ouais. euh, faire un pas hors du lit, aller vers la douche, tu vois et, et en fait, ces trucs, on les fait tellement en autopilote parfois, on n'est pas... Euh, Enfin tu vois quand elle le dit comme ça tu dis bah oui en fait c'est ridicule évidemment que je me lève et que je vais à ma salle de bain et... mais de prendre les trucs un par un oui mais tu te lèves et tu vas à ta salle de bain combien t'as
1: eu de milliards de pensées entre temps quand t'es arrivé ouais, à ta, ta salle vrai. de bain c'est ça qui dit c'est de faire une seule chose à la fois ouais. et pas 50 000 dont euh, la moitié en, dans l'expectative du reste de la journée. Quoi. Bah, et je trouve que ça, c'est intéressant parce que, justement, quand par exemple, euh, tu t'apprêtes à, à, à prendre ton téléphone pour euh, appeler quelqu'un, à coller quelqu'un, quand tu t'apprêtes à rentrer dans un rendez-vous, est-ce que tu es vraiment dans le moment présent et est-ce que tu es en train de penser seulement à la conversation que tu es en train d'avoir Eh bien, la plupart du temps, non. Tu es dans une conversation de vente, par exemple, et tu es en train de penser est-ce qu'il va m'acheter Est-ce qu'il va m'acheter
0: Au lieu d'écouter <rire> ce qu'il va te dire. Ah, c'est clair, Ah t'as tes peurs en petit background mode
1: quoi voilà, et, et je pense que c'est ça dont ils parlent quand ils disent le moment présent, c'est supprimer le background, euh, le truc qui tourne en, en tâche de fond <rire> tu sais comme quand ton ordinateur il bug et en fait c'est que t'as trop de tâches ouvertes et ouais, tu ouvres le gestionnaire des tâches on
0: est que des ordi en fait <rire> mais c'est vrai ce que tu dis euh, et on va jouer l'extrait euh, juste tout de suite pour que vous puissiez bien l'entendre euh, de la voix de Dan Milman, parce parce qu'il le raconte quand même avec brio
2: You know a writer named Barbara Rasp said the lesson is simple the student is complicated by focusing less actually on trying to have just the right thoughts and positive thoughts and quiet mind and just the right feelings if we focused on what we have more control over how we move our arms and legs what we actually do moment-to-moment moment, it simplifies our life do you ever wake up in the morning thinking "Oh, I have 26 things I have to do today But actually, there's only one thing you need to do. Open your eyes when you first wake up. And then sit up. Unless you sleep sitting up. <laughs> and then put your feet on the floor. One thing at a time. My life is very busy. I'm sure yours is very busy too. But my life has become very simple when I've finally realized I can only do one thing at a time. A Young man a college student actually came up to me once and said Dan. I know you charge a lot of money for personal consultations, but um, I'm a poor college student. I just have a dollar. Can you tell me something for a dollar? <laughs> I Said sure and I gave him I told him six words that could change his life if he actually practiced it Those six words were simply here and now breathe and relax Just remembering to do those things more often. Remembering where we are. Where we are. Right here, right now. The moment of reality. It's the only one. Mark Twain once said, I've had many troubles in my life, most of which never happened. <laughs> yeah, we laugh because there's some truth there. A light bulb goes on. Most of our troubles are self-created about past and future. Regrets, anxieties. But right now, we can, we can handle this moment. Alors, ce serait peut-être un
0: bon moment pour euh, conclure et j'aimerais bien qu'on conclue sur euh, quelque chose qui est revenu dans euh, les stories Insta quand on a fait la promo de Radio Jab et qu'on vous a un peu sollicité sur qu'est-ce qui vous fait peur. Il y a une peur qui est revenue, qui est la peur d'être différent. Mm. De sortir en fait, c je pense que la peur d'être différent,
1: c'est aussi la peur de sortir d'une traque connue, ouais. de sortir euh, de ce qu'on sait faire et de ce que les autres savent faire et d'avoir peur d'être isolé. Exactement. Comme euh, Victor Sani qui disait dans ton épisode, euh, dans l'épisode de Radio Jab, numéro 24. 24 j'espère et, euh, et Victor il disait la peur de disparaître en fait aux yeux des ouais. autres je pense que c'est ça la peur de faire différemment ouais. entre autres
0: et je pense que voilà, je, je me suis dit qu'il y a deux éclairages aussi pareils avec ces deux livres et donc c'est vraiment trop bien de les croiser euh, côté Tim Grover euh, c'est hyper intéressant parce que voilà, il se dit qu'il ne faut pas se laisser paralyser par cette peur il faut d'abord la reconnaître en soi parce que souvent, on s'invente plein d'autres peurs euh, périphériques, on dit j'ai peur de X, de Y, de Z, mais en mm. fait c'est pas vrai. tu as peur d'être différent parce que tu as peur euh, d'être isolé ou de sortir des chemins connus. Et il faut se dire, et je trouve que c'est assez intéressant, euh, comme, euh, juste comme pensée, de se dire euh, tu réussis pas en faisant pareil que tout le monde. Enfin, mm. tu, tu n'atteindras pas ton objectif parce que si tout le monde fait la même chose... C'est les mêmes qui qui C'est être voilà. fou que de penser qu'on va faire la même chose pour un résultat différent. Hein. Et, et la façon dont ils l'appliquent, et moi, c'est surtout l'application qui m'a vachement marqué, et c'est ça qui va, qui va te parler. C'est euh, qu'avec Michael Jordan, euh, ils ont commencé à faire du training physique ensemble. Bon. Jusque-là, rien de ouf. Mm -hmm. Mais tous les coachs se foutaient de la gueule de Tim Grover. À l'époque, il n'avait pas encore entraîné le Michael Jordan qu'on connaît, tu vois. C'était un petit coach qui sort de nowhere et qui lui fait faire des trucs mais un peu ridicules, tu vois. Par exemple, entraîner ses biceps. Donc Michael Jordan était devenu fort, et les basketteurs, pour ceux qui connaissent un peu, ils n'ont pas besoin d'avoir des huge biceps. En revanche, euh, Grover a dit « Oui, mais... » Si, quand t'enlèves ta jaquette, as ta veste au début mmh. avant de rentrer sur le cours, et là, quand tu vas rentrer sur le terrain, t'enlèves ta veste. Et là, si on voit que t'as des muscles hyper <rire> fit, hyper machin, <rire> ça, met un... ouais, exactement, hyper salion, ça met un facteur peur. Et franchement, tout le monde se foutait trop de sa gueule. Mais n'empêche ils disaient, c'est qu'en allant faire des trucs que personne d'autre faisait, ou personne n'avait le courage de s'aventurer, ou alors pensait que c'était ridicule, en fait, il livre dans ce bouquin que c'est ça le secret d'avoir gagné. Mmh. C'est d'aller chercher euh, ce, ce petit recoin auquel personne n'a vraiment pensé et qui fait la diff. Ouais, de ne pas avoir peur du ridicule. Exactement, ne pas avoir peur euh, du ridicule ou qu'on te dise « mais ça ne marchera pas » ou « c'est débile ton truc ». La preuve par bah Michael Jordan. Mais voilà, mmh. je trouve que cette peur d'être différent, il y a beaucoup de gens qui la ressentent et on, on l'a tous pour des raisons un peu euh, bah, différentes. Mmh. Voilà, donc j'avais envie et de ce parler que tu cette disais anecdote. sur les
1: peurs périphériques. C'est
0: très présent aussi dans le Pissou l'horreur parce que il, il va se
1: dire Ah ouais, mais bah en fait, c'est à cause de mes fringues, c'est à cause mmh. de trucs. Exactement. Et. et... Alors que la réalité, c'est une peur beaucoup plus profonde. Est, il est dans une université où tout le monde fait la même chose, où euh, voilà, il, il va être de fait isolé de par sa blessure, parce qu'il ne peut plus ouais. faire le, le même sport qu'avant. Et en fait, c'est ça qu'il craignait le plus, et c'est ce qui lui arrive. C'est la peur d'être euh, différent. Et en fait, bah, c'est ça qui va le libérer aussi. Parce qu'il s'est imaginé que c'est terrible d'être différent. Il s'est imaginé qu'il n'y a rien de pire. Et en fait, il a mobilisé toute son énergie pour cacher cette peur. Parce que son attitude arrogante, etc., c'est ça. C'est mobiliser ouais. de l'énergie pour cacher sa peur. Ouais. Et quand ça lui arrive, en fait c'est là où c'est le plus grand tournant. Et c'est là où il va commencer à pouvoir
0: grandir et pouvoir réfléchir. Parce que <rire> ça lui est vraiment arrivé. Ouais, c'est ultra cool comme... Euh, réalisation, enfin, tu vois, de pouvoir mm -hmm. le vivre au travers de ce livre et de son parcours initiatique. Ouais. C'est ça, parce que t'es pas obligé d'avoir des moments traumatisants dans ta
1: vie, même si on en a tous et on en aura tous, tu vois. Mais c'est vrai que c'est bien raconté, déjà c'est très bien écrit. Ouais, je suis d'accord. C'est bien raconté, ça se lit en deux minutes et, euh, enfin en deux minutes, il y a 200 pages, mais ça se lit très rapidement et euh, je pense que ça fait, ça fait vraiment bien réfléchir il y a un truc que j'aime bien là, à la fin et je pense qu'on peut un peu conclure là-dessus Yes girl. c'est euh, je, je lis en anglais et puis on traduira I've shown you the way of the peaceful warrior not the way to the peaceful warrior as long as you thread the way you are a warrior these past eight years you have abandoned your warriorship so you could search for it But the way is now, it has always been. Et en fait, ce qui est super intéressant, et je, je fais le lien avec Winning directement et très automatiquement, c'est que euh, la victoire, c'est un loyer, c'est pas une rente. Enfin, c'est mm -hmm. un, quelque chose que, que, où tu payes le loyer tous les mois et que t'acquires pas. Ouais. Et en fait, c'est pareil pour euh, bah, dompter ses peurs et c'est pareil pour... Euh, un grand nombre de choses, c'est pas un truc euh, définitif. Et, et on peut toujours revenir en arrière. Et donc, il faut entretenir cette relation qu'on a avec nos peurs, avec euh, bah, la victoire quand c'est la victoire. Et, et je pense que c'est un des trucs aussi les plus effrayants, en tout cas pour moi, mmh. c'est que c'est jamais fini, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est jamais fini. C'est le truc le plus beau et le plus, euh, et le plus effrayant, c'est que bah, tu payes pas un mois, c'est dehors, en fait.
0: Je pense que c'est un peu la conclusion de ce mois sur la peur aussi. On arrive à la fin du, du cycle, je pense qu'on a bien euh, mastiqué <rire> la peur sous tous ses angles et analysé sous toutes ses coutures. Et pour moi, c'est un peu la conclusion de... Je me dis, mais en fait, girl, on pourrait faire un an de RadioJab sur la peur tellement c'est jamais fini. Mais c'est ça que j'emporte avec moi de ce mois-ci. J'espère que toi qui nous écoutes aussi, te... voilà, ça t'a aidé à te dire ben, « c'est bien ce truc ». C'est un loyer que tu payes tous les mois, c'est euh, comme il pas le, le propriétaire dit. quoi c'est exactement fini. Le, le, et comme le dit très bien' Dead Millman c'est aussi une journey, une aventure mm -hmm. un chemin euh, et donc on espère que que tout ce mois ci tu auras glané des des pépites de sagesse tu auras fait des actions euh, et que en tout cas euh, voilà tu auras changé mm -hmm. peut-être un peu ton rapport à la peur pour euh, demain et pour les les, les moments à venir, quoi. En tout cas, nous, oui, je pense. Nous, oui, et j'ai bien aimé un truc que
1: Pascal nous a dit tout à l'heure. Ouais. C'est que, bah, en fait, tout le monde a peur et on a peur tout le temps. Donc, voilà. <rire> du coup, euh, ciao, bye. Non, mais, en fait, c'est une bonne conclusion. Il ouais. n'y a pas de résolution de ce mmh. sujet. Non. C'est un bon sujet pour se poser des questions, pour passer à l'action, pour faire des choses. Mais en fait, tu auras toujours peur, quoi que tu veuilles. C'est pas vrai que tu vas éradiquer toutes tes peurs, c'est faux. Et ce qui est beau, c'est que c'est humain et c'est collectif ouais. et tout le monde a peur donc on peut tous comprendre ce sujet et se réunir dessus. Trop bien. Ouais, c'est clair. Arrêtons d'en faire un truc de division. Ouais. C'est pas interne en fait, c'est collectif. Ouais. C'est tous. Ouais. Trop bien. Merci de nous avoir écoutés et on te dit à bientôt pour un prochain thème. Yes.
0: Et va lire des livres. Bye. <rire> Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab,